0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de Paris-Seoul FM Et on commence cette toute nouvelle aventure avec Savannah, la fondatrice du célèbre K-Pop is for cool Kids Café Le kick café à rue d'Alexandrie à Paris Elle nous a ouvert les portes de son établissement pour échanger sur son parcours et sa passion pour la musique Alors avant de commencer, je précise qu'on a enregistré dans le café même Et il y a un petit peu d'écho, des bruits de table, bref des bruits de vie Enjoy Du coup, moi, je voudrais en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton rapport à la K-pop et tout ça. Donc, savoir quand est-ce que tu as découvert la K-pop exactement Comment s'est passé ton voyage dans cet
1: univers qui ne s'arrête toujours pas J'aimerais en savoir un petit peu plus alors moi j'ai découvert la K-pop en 2008 euh, via un skyblog je sais pas ce que c'est un skyblog si j'ai découvert par un skyblog <rire> bah je ne suis point euh, si jeune que ça pareil et donc en fait un ami avait mis euh, le clip vidéo de Haru Haru de Big Bang c'était euh, back in 2008 tu oui. vois décembre 2008 je découvre la chanson sur son skyblog je me dis tiens c'est pas mal et tout mais bon je regarde une fois je calcule pas plus le lendemain je me dis putain la, la chanson était vraiment bien je retourne dessus et tous les jours je retourne je dessus, je une addiction une addiction jusqu'au moment où je me dis bon vas-y je vais les chercher sur YouTube tu vois mm. et donc euh, je découvre Big Bang et je découvre surtout Wonder Girls avec la chanson Tell Me
2: ah, et c'est vraiment
1: ah ouais c'est vraiment voilà. Tell Me en fait Haru Haru ça a été mon point d'entrée j'ai adoré cette chanson j'ai ouais. adoré la vibe R&B qui était déjà mon style musical préféré en fait okay. Tell Me m'a vraiment fait révélation. rentrer dans la K-pop ouais vraiment révélation je pouvais plus m'arrêter d'écouter cette chanson et en plus juste après Tell il y a eu G il y a eu Replay et donc en fait toutes ces chansons tu vois de 2008-2009 ça a complètement changé enfin et c'est
0: surtout les pionniers de la deuxième génération ouais c'est
1: exactement ça c'était en fait les gros tubes ouais. de la deuxième génération qui m'ont vraiment fait rentrer dans la K-pop et où euh, je suis tombée complètement amoureuse de, de ce style musical t'as autant les refrains super entraînants bah Enfin, là, je te, te prends comme exemple Tell et ouais. G, mais autant aussi des clips. Parce mm. qu'en fait, euh, bah, à cette époque, euh, en 2008, en France, je ne peux même pas te dire si tu avais la nouvelle star, tu vois. Mais, ouais. clips, pas... oui, voilà, mais si tu compares les clips de K-pop, donc la production juste audiovisuelle mm. qu'il y avait dans la K-pop et la production audiovisuelle qu'il y avait en France, ça n'a rien, ça à, a voir, rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ils étaient à des années-lumière mm. de nous euh, à cette époque. Aujourd'hui, on arrive un peu à. à... Je trouve, à, en termes de clips vidéo, tu as plein d'artistes, notamment Aurel San, ouais. qui arrivent à faire des clips incroyables vrai. ou en gel, tu vois. Mm. Mais euh, il y a 10 ans, enfin, on leur arrivait pas la cheville en termes de clips, tu vois. Et, euh, et ça a vraiment été ça, le déclencheur, ça a été grâce à YouTube, grâce à Skyblog. Mm. Et euh, donc, ouais, je suis tombée dans la K-pop il y a maintenant 14 ans. Ouais, bah la même parce que je veux dire, c'était pareil
0: en deux minutes avec Auro Arbo ah, et pareil, je l'ai surkiffé et Big Bang c'est mon groupe, ouais, je le surkiffe et la même, bah ça a été le cas pour beaucoup, j'ai l'impression d'avoir découvert la K-pop avec Bi Big ouais. Bang justement et avoir suivi avec tous les petits groupes qui commençaient et qui sont devenus les pionniers. Donc du coup, tu avais déjà des amis qui écoutaient autour de toi, tu avais oui, un petit cercle exactement, euh...
1: en fait j'ai eu beaucoup de chance, euh, dans mon collège, on était 4-5 à écouter, <rire> on était au collège Ouais, ouais j'étais au collège, j'étais en troisième. waouh wow. Et on euh, et était 4-5 à écouter, et ces amis-là, en fait, ont créé un groupe de danse de K-pop, de cover. Ah, trop bien Ouais, et donc on a été un des premiers groupes de cover de K-pop en France, quoi. Ouais. Euh, et en fait, mes amis donc, ont créé leur groupe de mecs, et nous on a créé notre groupe de, de filles, Ouais. Et on a été dans les vraiment premiers, premiers groupes de K-pop euh, dance cover à l'époque, on s'entraînait vraiment dans nos garages, dans des parcs. C'était pas du tout comme aujourd'hui. Tu ouais. sais, aujourd'hui, tu vois les, les groupes de dance cover. Ils ont des super outfits avec des super caméras. Et des plans dignes de vrais, de K-pop et de vrais dance practice. Nous, à l'époque, c'était vraiment. c'était archaïque, hein. Ah bah c'était ouais, archaïque. Et en plus de ça, tu sais, les téléphones portables, enfin, c'était pas ça. Non. Tu ne mets pas en, en 1080p, quoi. Déjà, le non, 1080p n'existait pas. pas. <rire> le, la meilleure P que tu pouvais avoir, c'était 360. Je sais Exactement. pas si tu te rappelles. C est, c est... Et, euh... Et sinon, tu voyais que de pixels. Et donc, ouais, euh, c'était vraiment à l'époque, à l'époque. J'ai eu oui. beaucoup de chance. Ouais. Mais euh, tu avais encore cette vision que bah, la K-pop, c'était vraiment pas cool. Vois, Alors, euh, c'est ce que je j'allais te demander, ouais.
0: justement. Comment te voyaient les autres gens de ton collège Parce que je sais que moi, je n'osais pas le dire. Déjà ah que ouais. j'écoutais euh, de la K-pop, je n'osais pas. Et euh, parce qu'aujourd'hui, c'est stylé, tu vois. Tout ce qui vient un peu d'Asie ouais, tout ça. Les mangas, les animés, la K-pop, c'est un peu stylé. Bien sûr. À l'époque, non. C'est vraiment la sous-culture t'en parles pas tu vois. Ouais. Comment est-ce que c'était reçu perçu toi dans ton collège
1: Alors dans le collège et dans mon lycée ça allait parce ouais. qu'en fait comme je traînais qu'avec des gens qui étaient fans, j'avais pas forcément de jugement. Et aussi d'un côté mes amis qui n'étaient pas fans me jugeaient pas particulièrement parce que Enfin, ils s'en foutaient tu vois genre c'était mon délire et puis voilà et, et il me calculait pas plus par rapport à ça enfin ça change rien changer à mon amitié avec votre personne parce que juste avant j'étais fan de twilight et juste avant j'étais fan de Ice ah, school musical tu oh, vois ah ma vie Ice school musical Ice school musical c'était ah, trop bien tu vois en bien sixième tu découvres Ice school musical et juste après t'as à twilight et juste après t'as la k-pop tu vois genre, genre
0: on a tous le même trajet oui, euh, ça. attends 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 est-ce que tu écoutais Tokyo Hotel <rire> aussi ou pas non moi ah, je suis pas tombée dessus
1: je sais ah, pas j'ai jamais tombé sur Tokyo ah, Hotel ouais, mais j'étais très très fan de Out Boy, de Panika de Disco, euh, d'Arctic Monkeys. Bon, ça euh, va, <rire> tu vois, non mais c'est quand même un, un chemin que tu as ouais. où en fin de compte, beaucoup de gens autour de toi, ça reste de la pop culture. Mm -hmm. Et donc, en fin de compte, ils te jugent pas forcément parce que t'es à cet âge où tout le monde est très fan d'un truc. Moi, mes potes, ils étaient super fans de Eminem, tu vois. Ouais. Et moi, je comprenais pas. <rire> je, comprenais pas. J'étais là, ils avaient cette obsession par rapport à la vie d'Eminem, par rapport à ses chansons. Ah oui. Et moi, j'étais en mode genre, Dis. ok. <rire> ouais, super. Dit, tu vois. Mais on avait 14 ans. C'est pas faux. <rire> c'est revient dans le contexte, c'est pas faux. Donc, en fin de compte, tu sois fan de K-pop ou d'Eminem, c'était un peu la, la même chose, tu vois. Enfin, personne jugeait d'autres gens. Enfin, j'ai jamais eu, moi, ce truc-là. Après, je pense que j'étais dans un collège aussi super particulier parce qu'il n'y avait pas non plus de... Enfin moi j'en ai pas vu, tu vois, de harcèlement ou des ouais. choses comme ça, tu vois. Donc j'ai très bien vécu mon collège et le lycée c'était pareil, j'étais dans une classe où la moitié des gens étaient fans de K-pop, et enfin il n'y avait que ma classe où la moitié des gens étaient fans ah, de K-pop, donc c'était super une cool. Enfin, ouais voilà, en vraie communauté de gens qui regardaient ce drama, de gens qui aimaient la K-pop, donc euh, si j'étais pas non plus dans le malaise, ça a été vraiment quand je suis arrivée à la fac, mm -hmm. où en fait je suis allée à une fac... Euh, à Paris dans le 16e. Ouais. Donc euh, il s'appelle Paris Dauphine et qui est quand même un peu select tu ouais. à tous les enfants du le 16e qui sont là-bas et tout. Et, euh, et en fait moi dans ma classe, je suis arrivée et euh, j'ai j'ai deux asiatiques dans ma classe, tu vois. <rire> donc euh, c'était un peu plus compliqué de dire justement je suis fan et à ouais. ce moment-là vraiment j'ai eu ce jugement. OK, j'ai ouais. eu j'ai j'ai vu le regard d'autrui où on m'a dit mais toi tu es fan de K-pop toi Tu ah, vois enfin t'es ah, chelou. Ouais, t'es chelou exactement. Et tu où je le cachais un peu limite, tu vois. Ouais. Et euh, et ça me l'a vraiment fait quand je travaillais dans le luxe ouais. euh ou en fin de compte euh, bah clairement on m'a clairement dit mais euh, comment toi tu peux être fan de musique coréenne quoi enfin Ah. Tu sais, il y a vraiment ouais. eu un vrai jugement sur mes goûts musicaux, en mode genre, mais c'est de la merde, tu vois. Ouais. On me l'a pas dit comme ça, mais tu le mais clairement, tu le comprends, tu oh, vois, on en mode genre, t'écoutes de tout la tout merde. Tout tout moi, j'avais une, ouais. une, une de mes collègues qui m'avait dit, non, mais moi, je vais te faire écouter des sons vraiment éclectiques, du Alain Bashung, je vais te faire ton éducation musicale, et j'étais en mode genre, euh, ben cool pour toi, enfin, ouais. hein, c'est pas parce que toi, t'aimes ça que moi, je vais aimer, tu ouais, vois, euh, genre, t'as 45 ans, au bout d'un moment. Exactement, ouais. Ouais, j'avais
0: une amie qui m'avait dit avant, t'avais des bons goûts musicaux. J'ai fait « OK, merci.
1: <rire> mais oui, mais ça veut rien dire, tu vois, enfin. Au, au bout d'un moment euh, ça reste de la musique et chacun ses goûts et enfin euh, moi je, personnellement j'aime pas particulièrement la banjoue tu vois mm. si elle elle adore tant mieux pour elle bien sûr ça.
0: zéro jugement on ouais zéro <rire> jugement on
1: respect exactement enfin il y a tellement d'artistes dans le monde ça serait bizarre qu'on aime tous les mêmes tu oh, vois ce
0: serait moins drôle
1: Bah ben oui ça serait moins drôle et c'est c'est pour ça aussi que la K-pop est aussi intéressante c'est parce que t'as des centaines d'artistes qui sortent tous les ans avec des milliers de sons qui sortent tous les mm. ans et pourtant enfin tu arrives à trouver ce que toi tu aimes tu vois ils arrivent toujours à se voilà. redoubler exact tout ça. C'est qui est génial. Exactement, ouais. ouais. Et alors du coup,
0: donc la K-pop, ça a vraiment été une révélation pour toi. C'est mmh. on sent que t'es passionnée et tout. Bah et... ça, j'ai ouvert un café, donc oui. là, tu Il me diras. Ah, non, non, <rire> on en parle après, on croit euh, le pas. Mais euh, du coup, quels ont été tes tout premiers concerts Parce que je crois que c'était genre en 2011. Ouais,
1: 2011. Il y avait eu, c'était... Euh... SM ah, Town. Ouais, mon premier concert de K-pop, bah, c'était le premier concert de K-pop en France en okay. fait. Donc, SM Town du coup. C'était SM Town en 2011. C'était incroyable, franchement, je suis trop ouais. contente de l'avoir fait. Même maintenant, tu vois, c'était il y a 11 ans, mais mmh. j'en ai encore un souvenir hyper vif, ouais. parce que bah, déjà les SM Town c'est quelque chose, enfin, sans, sans... Bah, on s'en revient Ils à... étaient
0: quand même hyper puissants à l'époque. Mais euh... même maintenant,
1: tu regardes oui. là, il y a les SM Town et, là, oui, à, à Séoul et à Tokyo en ce moment, et, euh, et ils remplissent des mmh. Tokyo Dome, et tout le monde est là-bas, et moi, j'ai rêve d'y aller, tu vois. enfin Même mmh. maintenant, ouais. j'ai juste qu'une hâte, c'est qu'ils viennent à Paris faire ouais. un SM Town, oh, et je pense que ça sera la folie il City, Espa, Super Junior, uh, des membres oui. d'Exo, Sonio Shide. il y a so oui. Sonio Shide, en plus, tu oui. vois, donc euh, euh... Ouais. C'est la folie. Et donc ouais, à l'époque, c'était à 11 ans, c'était ans ils avaient fait le Zenith. Donc mmh. on parle de 6000 places en Spain. Ouais, ouais. Tout avait été sold out et tellement tout avait été sold out, je me rappelle, j'avais organisé un flash mob oh, trop pour bon. demander la deuxième date en fait. Ah, ouais. Donc même déjà à l'époque, j'étais inactive. Ouais, tu ouais, as ça. vu, ouais, ouais, j'avais ouais. 16 ans et, euh, et clairement, j'ai demandé une deuxième date et tout. J'avais organisé un flash mob pendant la Corée connection, qui était euh, une des plus grosses conventions mmh. qu'il y a eu autour de la Corée. Il y a 10 ans. Et, euh, et, donc, ouais, donc, mon premier concert, c'était Sentinel. À l'époque, il y avait Shiny, FX, Sonny Ushide, Shinki, Super Junior. Ouais, et Trax. Et, euh, et, euh, aujourd'hui, enfin, tu vois, il y, y a, plus FX, maintenant il oui. y a EXO, il euh, y a Espa, il y a NCT. Mais, euh, mais rien qu'à l'époque, c'était incroyable. Je me rappelle de la scénographie, c'est ça qui m'avait ouais. plus marqué. C'était que j'étais déjà là, à des concerts, tu vois, de, de chanteurs ou de chansons, enfin, plein de concerts avant. Mais le concert de tu t'avais quand même shiny dans les airs avec des lasers sur leurs bras et tout et qui étaient là genre The Whisper et the Lucifer, tu vois. Ah, et ouais. t'as jamais vécu ça avant dans un concert en fait. T'avais une scénographie et une production mm. en termes de concert que pas retrouvé en France. Non, Après ce concert-là, est-ce que t'as fait par exemple le Music Bank mm -hmm. J'ai ouais, fait le Music aussi. Bank. J'ai eu trop de chance en fait parce que je sais pas si tu te rappelles mais les places étaient hyper chères. Alors,
0: franchement, moi, j'étais pas du tout un région parisienne, j'étais au fin fond de la campagne ah, okay, dans le sud de la France, donc j'ai même pas voulu regarder, j'ai juste
1: <rire> pleuré dans ma chambre. D'accord. Okay, mais en non, fait, mais sûrement. Comme le SMTN avait été sold out, il y a plein de gens qui avaient acheté des places en avance pour les revendre. Pour les revoir, donc, euh, toutes les là. places avaient été sold out, ouais. et les places sur internet se revendaient à 200, 250 euros, un truc comme ça, pour des places qui étaient déjà de base très chères à 100 euros. Moi, j'avais dit à tous mes potes, je vais pas acheter de place, je m'en fous, genre, euh, j'achète pas de place, et le jour même, je viendrai acheter ma place. Ok. Et en fait, je suis, euh, je suis venue au jour même et j'ai acheté ma place 17 euros. Non. Parce qu'en fait, il y avait tellement de gens qui avaient fait cette magouille ouais. qu'il y avait des places en voiture, ouais. les gens les vendaient à, à limite 5 euros devant le. Parce qu'en fait, personne n'avait réussi à vendre ces places parce que tous les revendeurs ouais. avaient acheté les places en trop. Je sais pas si tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais, je vois, ouais. Et, vache. Euh, et en fait, donc, on est plusieurs de mes amis à être allés comme ça en ayant payé une autre place 15 balles, quoi. Wow. Et j'étais trop contente c'était super ouais. bien. Après, le Music Bank était moins bien. Que Escentiam, parce que Escentiam après c'est un show qui ouais. est organisé par Escentiam, alors que Music Bank c'est comme un festival où chaque artiste vient petit ouais. à petit, tu vois. Fait sa scène et après il se casse, c'est mm -hmm. voilà. Non moi j'avais juste vu par, euh, je crois que
0: c'était quotidien qui avait fait un petit ouais, euh, reportage bien dessus, sûr. qui était euh, quand même très drôle. Donc euh, non c'est le seul euh, truc que j'ai pu vivre euh, par procuration, Occuration.
1: via la télévision. <rire> Exactement,
0: mais euh, mais. Tu me fais ressentir les vibes. Donc ah, trop cool, trop cool. Et là, tu étais au concert de Sunmi
1: Ouais, j'étais au concert ami. de Sunmi. Alors, petite histoire, en fait, moi, Sunmi, c'est... L'artiste, bah, enfin, ouais, ma, bah, ma première bias. Déjà, c'est ma première bias. Comme je te disais, ma première chanson de K-pop qui m'a fait vraiment briller, c'était Tell Me And Wonder me. Girls. Et dans Wonder Girls, il y a Sun qui était ma bias, tu vois. Et okay. donc, le jour où elle est partie en 2010, genre, j'ai pleuré toutes les larmes mm -hmm. de mon corps. Quand elle est revenue en 2013, moi, j'étais en Corée, donc je suis allée la voir pendant Ishitsa Sashigan, tu ah, vois. Je enfin, bien. vraiment, c'est genre ma bias, tu vois. Genre, c'est une de mes artistes queen, préférées, c'est ma queen. Et en fait, pour la petite histoire, la raison pour laquelle j'ai créé Kick Café, c'est parce que je suis allée au concert de Sun en 2019. Okay. Je au concert de Sunmi en 2019 ouais. et j'ai une de mes potes qui m'a dit pendant le concert, c'est trop con qu'il n'y ait pas de lieu pour les fans de K-pop pour se retrouver et tout. Je lui dis dit, mais c'est vrai, et ça a fait <rire> Et je me suis dit, non, mais putain, que je devrais l'ouvrir en mais fait, oui. ce lieu, euh, mais pourquoi pas Et c'est vraiment le concert de Sunmi qui m'a fait la, la, ouais, la, la révélation. révélation. Exactement et donc là aller à son concert en étant invitée en tant que presse en tant que oh, ouais. personne d'influence dans laquelle pop <rire> j'exagère mais ça doit être respect. ça euh, et pouvoir aller à son concert en plus en étant VIP et tout mm. enfin c'était vraiment une expérience incroyable j'avais envie de pleurer pendant tout le concert pendant trois ou quatre moments j'étais là au bord des larmes mm. c'était incroyable et, euh, et son concert était encore plus je pense avait encore plus de sens ouais. cette année parce que tu sentais qu'elle avait vraiment attendu de ouais, revoir ses fans mm. enfin euh, tous les petits Moment, Elle a passé beaucoup plus de temps à parler aux fans que pendant le concert de 10, 2019. Ouais. En enfin, 2019, elle avait déjà pris du temps avec les fans, mm. mais là cette année, franchement, les moments avec les fans étaient beaucoup plus ouais. longs. Euh, le nombre de fois où elle a dit « Franchement, vous m'avez trop manqué, si je suis là, c'est grâce mm. à vous. Vous m'avez trop manqué, vous m'avez trop manqué. » Les stages étaient incroyables, avec une énergie incroyable, ouais. surtout uh, Burn Baby, enfin Burn, je sais pas mm. si il y a un moment mais tu te disais mais elle est en train de kiffer sa vie oui. et les danseurs aussi étaient là tout sourire t'avais plein de petits moments où je me disais ah c'est un beau moment tu vois. mais on voit qu'elle est proche de sa communauté parce que euh, du coup j'y étais aussi mm -hmm. et en fait tu voyais que
0: vraiment elle s'approchait des fans ouais. elle leur tenait la main elle prenait le téléphone elle se filmait elle acceptait tous les cadeaux enfin c'était super attendrissant à voir en fait ouais. et j'étais vraiment au milieu de, de personnes bah, plus jeunes que moi qui étaient juste euphoriques et j'ai trouvé ça génial que une personne puisse apporter autant de joie autour d'elle. Ouais, bien sûr. C'est juste trop, 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 trop bien. Et j'ai vraiment adoré ce moment. C'était trop cool. Et du coup, quels sont toi tes groupes en ce moment, là, aujourd'hui, préférés du
1: moment? Quels sont les, les groupes là qui, qui te font vibrer? Alors mon groupe qui me fait vraiment vibrer, mais ça, ça fait depuis au moins 2-3 ans, c'est Oujo Sogno, Cosmic Girls. Mm -hmm. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quasiment personne qui est fan en France. Mm -hmm. Vraiment. Et ben, en fait, je pense que c'est tellement de la vraie K-pop. Ah ouais. C'est tellement de la vraie K-pop. Enfin Tu sais, si tu compares le son de Oujo Sogno avec Espa euh, ou Blackpink, mm -hmm. dit. Ou Jusonyo c'est de la vraie, vraie K-pop, genre si t'es fan de K-pop, faut que t'écoutes Ou Jusonyo parce que c'est vraiment de la vraie K-pop et, euh, et je suis trop contente parce que pendant Quindom, bah elles ont brillé, elles ont gagné en plus mm -hmm. de ça et, euh, et ça a permis de mettre, tu vois, les projecteurs sur elles. Et euh, Je suis beaucoup trop fan d'elles, j'adore leurs chansons. Enfin, il n'y a pas une journée que je passe sans écouter leurs chansons ouais. parce que j'adore leurs chansons et j'adore quasiment toute leur discographie. Enfin, euh, parce que je trouve que leur discographie est très cohérente. Il ouais. n'y euh, a pas un album qui sort, tu vois, de, de, de ce qu'elles avaient envisagé sur leur note musicale. Donc, j'adore. Et le deuxième groupe que j'adore, bah, c'est NCT.
2: Mmh.
1: Euh, ouais. NCT, grand, grande grande grand fan de NCT, euh, même s'il y a 23 <rire> membres et bientôt. Euh, 26. Ah, yeah. euh, Je suis super fan, donc euh, j'ai trop hâte de les voir en concert en vrai. J'étais allée voir Super M en concert, j'avais adoré, j'avais pris mes places VIP à 250 euros.
0: Et euh, non, et
1: j'avais adoré quoi. Mm. Alors est-ce qu'on ne s'écouterait
0: pas euh, Cosmic Girl Ah ouais carrément
1: Elles ont un univers super féerique, ouais. avec euh, avec décoré hyper féerique et t'as tout cette idée de d'être enfin euh, dans les astres et tout. Et, euh, et en fait moi ce que j'adore c'est que c'est des vraies performances, tu vois. Genre elles ont des vocals de dingue ouais. et en plus de ça enfin les les filles elles sont intenses dans chaque performance t'as pas un live. Qui est nul, tu vois, genre mm. si tu regardais là la... alors qu'aujourd'hui je trouve que tu vois, dans la France, c'est un peu ça le problème c'est que tu sais, il débute hyper jeune, c'est vrai, c'est charisme, tu vois, genre euh... vraiment, ouais. ça me choque, tu vois, <rire> ah, pardon. elle est choquée. Ouais.
0: <rire> et bien, on écoute tout de suite Save Me, Save You des Ujo Sonia. <musique> On parlait de ton café tout à l'heure, de l'idée de café, alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, même si je pense que les gens connaissent déjà enfin, euh, pas mal, vu que c'est quand même un endroit emblématique, depuis maintenant combien de temps Depuis un an et demi Un an et demi, mmh. déjà. Ouais, déjà, déjà franchement ça
1: va vite. <rire> merci alors, euh, Kick Café, c'est le premier concept store dédié à la K-pop en France et en mmh. Europe. On a ouvert euh, le 29 mai 2021. Mmh. Euh, au départ, donc j'ai eu l'idée en 2019 et oh, je l'ouvre en 2020, mais il y a eu le Covid. Et en fin de compte, j'ai eu un peu de chance parce que ça m'a permis d'attendre et de mûrir le projet. Ouais, et au de ça, ça a permis à plein de gens de devenir fans de K-pop. C'est cool. vrai, vrai, le confinement a beaucoup aidé. Exactement, ça ça a été hyper cool donc, parce que j'ai plein de gens qui sont venus ici en me disant « mais en fait, euh, je suis devenu fan pendant le confinement, j'ai découvert les dramas pendant le confinement et je suis devenu fan de K-pop et de la Corée mmh. donc j'ai eu beaucoup plus de curieux qui sont venus euh, grâce à ça et euh, donc on a toute une partie café avec des boissons et des desserts des boissons dont, on, dont les recettes ont Quasiment tout a été créé par moi. Chaque boisson représente un groupe de K-Pop. Okay. Par exemple, tu as le Borahade qui, euh, euh, qui est la limonade pour BTS. Tu vas avoir le Neoade qui est la limonade pour one city On va avoir le Monde Laté qui est le Laté pour Monsta X. Donc chaque boisson représente un groupe de K-Pop. Okay. On va avoir des gâteaux, donc des trucs très simples comme des cookies, des sablés ou des marbrés, ou des petits cakes. Et on a toute une partie boutique avec de la K-beauty, des produits de K-pop, de la stationery. Euh, on a notre propre marque, Cake Café, avec plein de petits goodies super jolis, comme notre gourde, nos chaussettes, mmh. notre bob. Et, euh, et on a toute une partie librairie avec des livres en rapport avec la Corée. Mmh. Euh, on travaille avec l'édition Atelier des Cahiers qui publie 100% de, des livres en fait, autour de la Corée ouais. du Sud euh, ou de la Corée du Nord. Et, euh, et une librairie aussi sur, avec des magazines importés de Corée du Sud. Ok cool
0: ouais. Et alors du coup, tu as dit que cette idée elle était venue pendant euh, le concert de Sunmi en mmh. novembre 2019. Um, est-ce que tu as participé à un concours, je crois euh, Oui, en fait, euh, j'ai eu,
1: euh, ouais, en fait, euh, euh, eu l'idée en juin 2019. J'ai commencé à travailler dessus en juillet-août. Ouais. Et euh, j'ai lancé ma campagne de crowdfunding en décembre 2019, qui a très bien marché. On a réussi à atteindre l'objectif de 5000 euros mmh. euh, par rapport à la campagne de crowdfunding. Et beaucoup de gens ont été intéressés par le projet, j'ai d'ailleurs, même pas, il y a deux jours, des clients qui sont venus me voir en me disant, oh oui, j'avais participé au projet de crowdfunding, ah, enfin, euh, cool. euh, je suis là depuis les débuts, encore merci d'avoir ouvert mm -hmm. ça, enfin, c'est trop cool. Et en fait, en 2020, en février 2020, j'ai participé à un concours de jeunes entrepreneurs qui s'appelle aux entreprendre, qui est organisé par la Banque Publique d'Investissement, donc la BPI, mm -hmm. et, euh, et j'ai gagné le concours, j'étais trop contente, c'était mon premier concours de start-up, là, j'essaye d'en en faire d'autres, mais euh, je t'avoue que je suis tellement occupée aujourd'hui oui. avec euh, le que... Mm
0: -hmm. Parce que, pareil, on a vu que tu avais eu l'opportunité de collaborer avec Netflix, mm -hmm. par exemple. Comment ça s'est passé C'était assez... Ré... Enfin, dès ça dès fait les trois débuts mois qu'on a ouvert. Dès ouais. le début du café, donc comment ça a accueilli cette opportunité Comment ça s'est passé Quel a été l'engouement autour de ça
1: En fait, depuis le début, ça... parce que beaucoup de gens me posent la question. Ouais. Comment est-ce que j'ai été approché par le guide du team, par Netflix, ouais. par MCND Tous les gens viennent vers nous. En fait, beaucoup de gens se disent que c'est nous qui allons ouais. vers les gens en disant bonjour, est-ce que vous voulez travailler avec nous Pas du pas tout. Du ça tout. nous est jamais arrivé de envoyer un mail comme ça, vraiment. <rire> oh, ok. Non, vraiment, on n'a jamais envoyé de mail en mode genre coucou, vous voulez travailler avec nous Généralement, c'est les gens qui nous disent coucou, on veut travailler avec vous. Ça fait plaisir. Et ouais, c'est trop cool. Et en fait, je pense que cette traction, là, certainement parce que bah, on est le premier lieu mm. de cette envergure à Paris. Et euh, et beaucoup de gens, en fait, cherchent à attirer, à atteindre la communauté de fans de K-pop et de fans de la lu en France. Mm. Et je pense qu'on est les premiers, tu vois, donc. Euh, après, euh, tu as aussi un autre, une autre chose, c'est que nous, qui café on a décidé d'être un lieu événementiel. Toutes les ouais. semaines, on a des événements, on a deux à trois événements par semaine. Mm -hmm. Et ça encore, c'est quand il n'y a pas trop d'événements, tu vois. La semaine dernière, par exemple, il y avait le concert de Sunmi, il y avait l'anniversaire de Luna, mm -hmm. plus euh, Halutown le festival qu'on a organisé, le premier festival sur la culture koine qu'on a organisé. Et ça, c'était juste en trois jours, tu vois ouais. et, euh, et en fait, on a vraiment décidé d'être un lieu événementiel. Donc, les agences ou les entreprises comme Netflix nous font confiance, nous contactent et nous disent « Bonjour, on aimerait faire cette, cet événement avec vous. » Dans le cadre de Netflix, c'était par rapport à Squid Game. Mm. Donc Squid Game, je pense que j'ai pas besoin de présenter la série, mais euh, c'était, on la connaît pas, on <rire> connaît pas, mais c'était euh, la série la plus regardée sud-coréenne ouais. euh, en 2021. Et, euh, et en fait, au moment où ça a pris de l'ampleur, enfin au bout d'une semaine, en fait que, Net, enfin, que Squid Game était top euh, numéro un en France, Netflix nous a contactés en nous disant bonjour, on aimerait faire un Squid Game Center chez vous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire euh, 3000 d'algona euh, en une sûr. semaine Bien sûr bah vas-y laisse go hein pourquoi pas et donc on a fait ça et tu es une femme et de la voilà. fille ouais c'est exactement ça mais mon équipe elle me dit ça tout le temps elle me dit que... <rire> à chaque fois que j'accepte un nouveau deal ils ouais. me disent mais toi t'es es malade est-ce que tu dors non je dors pas non je non franchement je dors, pas, euh, je dors pas je dors pas je vais pas te mentir je... en, fait, en vrai en vrai c'est surtout une vraie hygiène de vie. Ouais. alors tous les soirs je dors de... à minuit je me réveille à 7h38, hein, tu vois. Ok. J'ai vraiment une super bonne hygiène de vie. Euh, le midi, je mange bien. Le soir, je mange ah, bien, bien. Ouais. <rire> Mais en fait, tu peux pas le faire si t'as pas une bonne hygiène de ça. vie. C'est ça. Je peux pas et tenir. Et tous les jours, par contre, je dors à minuit. Et tous les, enfin, minuit, minuit, minuit mm. quoi. Et tous les matins, je me réveille à 8h, 8h30. Ok.
0: Et donc là, les événements et tout ça, ils s'accumulent. Enfin, T'es là, par exemple. Ah, mais là, on est bookée euh... jusqu'à avril. Voilà, ça. Parce que tu fais aussi, des, je crois, des meet up avec les... Oh, pardon. Veux... C'est la fatigue. Tu fais aussi des meet-ups, je crois, avec des,
1: des groupes de dance cover et ouais. tout ça. Tu organises ça. Comment ça se passe Alors, euh, on fait autant... Euh, donc, euh, on a plein de types d'événements. Donc, euh, on a les fan-events. Donc, c'est des événements qui sont organisés par des fan-bases. Tu sais, des comptes Twitter mmh. de fans qui viennent et qui veulent célébrer l'anniversaire de leur groupe. Euh, ça peut être comme la semaine dernière pour l'anniversaire de Luna, pour euh, euh, les 4 ans officiels de Luna, mmh. où on a fait en fait l'anniversaire ici euh, du groupe. Euh, donc on décore le lieu avec des posters avec des choses autour du thème du groupe en plus on a un menu spécial pour le groupe qui représente les couleurs du groupe donc ça c'est notre premier type d'événement ça c'est les événements qu'on fait vraiment toutes les semaines ouais. et on en a jusqu'à donc oui, avril 2022 Ouais, du coup, ouais, du coup. Ouais. ensuite on fait Chargée. des événements avec euh, donc, tout ce qui est influenceur dont tu parlais des meet-up que ce soit avec des discover, que ce soit avec des influenceurs euh, connus, mm. par exemple samedi prochain on a un, un événement avec l'influenceur Soleil Nocturne ouais. qui a créé sa propre boisson euh, autour mm. du thème Soleil Nocturne ici et euh, qui va la commercialiser ici pendant une journée euh, et ça bah pareil c'est tout un événement qu'on a organisé avec elle où en fait elle va pouvoir rencontrer ses fans et, et discuter avec eux. Mmh. Et euh, après on a les fan meetings. Donc euh, ça c'est un événement par exemple qu'on a fait avec MCND. Voilà je voulais rebondir ouais. dessus justement pour savoir comment ça s'est passé, quelle a été euh, la, le, la réaction du
0: public, mmh. euh, le groupe aussi, comment ils étaient. Ah en alors euh,
1: en fait, pour LCND, euh, pareil, c'est l'agence qui ouais, nous a contactés en avait... mode « Coucou, vous voulez faire ça <rire> ?» J'étais là en mode bah, « bah, Let's go, vas-y hein. » Et donc nous, euh, on était trop contents de les recevoir parce qu'on a organisé un random play dance avec eux, mm -hmm. avec aussi le YouTuber Goté, ouais. euh, Goté Kyung, qui est un, un des plus gros youtubeurs de K-pop aujourd'hui au monde. Il a 2 millions de followers et, et il fait plein de vidéos de danse, en a fait avec NCT par exemple, ouais. et on a fait avec plein de groupes. Et, euh, et donc euh, ils ont fait d'abord le random avec euh, Go Young et ensuite ils sont venus ici, on a fait le Ma Fan Meeting, 30 fans, lucky fans qui avaient acheté des albums ici avait leur ils pouvaient faire signer leur CD euh, ici. Ah, cool. euh, ça s'est super bien passé euh, parce que bah on avait bien prévu la sécurité, les fans étaient archi à l'aise et très sympa en fait avec le groupe. Et ensuite le groupe a pu créer sa propre boisson. Ouais. Euh, où en fait euh, ma collègue et moi, leur montrions comment faire de une alliance de goût euh, que ce soit pour les lattés ou pour les limonades et euh, Castle G, qui est le leader du groupe a gagné son son droit d'avoir sa boisson dans notre carte, ah, hein, j'imagine. c'était trop, trop cool. Franchement, ils étaient trop bien et moi ce qui m'a ce qui m'a trop attendri, mm -hmm. c'est que ils étaient juste c'était juste des enfants, tu vois. Enfin ouais. tu sais c'est des 2000 et euh, voilà,
0: c'est <rire> Je les
1: Et et ils sont juste adorables. C'est mmh. juste en fait, enfin, euh, des mecs hyper cool, hyper adorables. Tu sens qu'ils étaient là pour kiffer. Tu sens que euh, leur moment à kick café, euh, leur journée en fait ici, ouais. c'était vraiment genre leur journée de repos pour s'amuser. Ouais, ils ont fait que de rire pendant qu'ils faisaient les, ah, les boissons. Et enfin, euh, j'étais trop contente de créer cette activité pour eux. Parce que justement, tu sentais que c'était vraiment leur petit moment mmh. de détente. Et, euh, et petite anecdote un peu marrante, c'est que nous, en gros, donc, ils sont arrivés, euh, moi je parle coréen, donc mmh. euh, je suis descendue, je me suis présentée et tout, je suis remontée, j'avais pris leur commande en fait, de boisson et je, dis, et je me dis « mince, mais enfin ils doivent pas avoir internet tu vois enfin ils viennent de Corée je suis pas sûr qu'ils ont ils ont des sims et je suis descendue et je leur ai dit ah ça c'est le mot de passe du wifi ils Et rien ils disent wifi wifi tu vois Et j'ai passé mon portable à chacun ils étaient trop contents tu vois mais et c'est là où je te dis en fait c'est juste des juste des adolescents qui sont là qui se font kiffer qui dansent qui chantent et qui sont trop cool tu vois enfin en fait je pense que dans le côté idol, tu sais, t'as un peu une déification, alors qu'en fait, c'est vraiment des gens comme toi et moi. Exactement. Tu vois? Et je pense que les gens oublient souvent, que c'est juste des gens comme toi et moi qui sont juste cool et qui sont là parce que, bah, parce qu'ils font un petit qu'ils aiment, mmh. tu vois. Et est-ce que tu as eu un retour de leur part ou de l'agence euh, suite à cet événement euh, Oui, en fait, enfin, ils ont adoré. Ouais. Euh, moi, ça, c'était très cool. Par exemple, quand on a sorti la, le vlog, mmh. ils ont vraiment aimé. Euh, on a eu plusieurs vidéos qui avaient été tournées ici et qu'ils ont publiées. Et en plus de ça, quand ils sont partis, ils ont pas arrêté de nous remercier, ah. de nous dire merci, merci, euh, à la prochaine. Et par exemple, je, je sais qu'ils ont vraiment aimé parce qu'on leur avait fait des petits habillés avec leur prénom. Oui. Et, euh... et moi je pensais qu'ils allaient... enfin, s'en foutaient tu mmh. vois. Genre, genre on avait fait leur tablier ouais. et ils nous ont tout de suite demandé est-ce qu'on peut les prendre avec nous tu vois voilà, et pareil bien. pour les gourdes et il y avait aussi plein de choses c'est que on leur avait pas demandé ils nous ont signé plein de trucs. Ils nous ont signé des CD, ils nous ont signé un tablier, ils nous ont signé une gourde, alors qu'on n'avait rien ouais. demandé, tu vois. Enfin, moi, en fait, je suis un peu le genre de personne, si je rencontre une star, j'oublie. Ouais. Parce qu'en fait, je vais lui parler comme toi et moi, ça. et je vais pas lui demander de photos, je vais mmh. pas lui demander de dédicaces, rien, en fait. Et, euh, et c'est eux qui ont tout fait et qui nous les ont donné en mode, genre, merci mmh. de nous avoir accueillis, tu vois. Ils, avaient, ils ont été vraiment adorables.
0: C'est trop mignon. Ouais, et super
1: professionnels, et ils parlaient super bien anglais aussi. Ouais. Donc, euh, c'était un bel échange, en fait. Et ça a duré combien de temps? Euh... Ça a duré toute la journée, tout ils la sont journée. arrivés de 15h jusqu'à 20h, je crois. Ah oui, pas mal, quand même. Ah oui, c'était très ouais. long. Ah, vous avez pu bien gâter les rêves. Ah euh, ouais, bien sûr. Les fans étaient devant, euh, franchement, c'était, c'était cool. Et ouais. alors, avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? Bah moi, bon, mais vous ça. préférez, hein, euh, euh, ou du Sonio, NCT, euh, les 23, MCC. ouais, les 26, euh, quand NCTJ quand euh, sera ouais. officialisé, euh, les 26 ici, et certainement cette nuit, si un jour elle veut venir ici, quoi. Ça, et formidable. aussi, mon petit rêve, ouais. parce en fait, en gros, avant, là, mes groupes du mouvement, mm -hmm. mon grand premier amour, ça a été exo, ouais. et, et vraiment, je crois, parce que j'ai jamais aimé autant un groupe de ma vie que EXO, genre vraiment EXO c'était toute ma vie, et j'aimerais trop que EXO vienne, notamment Sou enfin Dio euh, qui viennent ici. Dio c'est ton préféré C'est pas mon Bias, ouais. Bias c'est chagnol, ouais. mais en fait j'ai trop envie de rencontrer Dio <rire> juste pour lui dire genre mais mec t'es tellement quelqu'un d'incroyable et je pense que tu t'en rends pas compte et, et voilà quoi, et l'entendre chanter en live, je pense que pense je que peux mourir ouais. en... sur place tu vois.
0: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais. Et alors, du coup, comme toi, tu es dans un café voilà, où tu passes de la K-pop, mmh. où tu es avec une fandom de K-pop. Quel est ton ressenti sur l'évolution, justement, au fil des années, au niveau des fans, de la musique, de la médiatisation mmh. aussi Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: Moi, je pense que c'est très bien. D'un côté, en fait, euh, c'est super cool parce qu'il y a eu ce vrai shift sur oui. le fait que la K-pop, c'est devenu cool. Euh, tu vois enfin là les Blackpink ils étaient au VMA euh, hier euh, BTS ils gagnent toujours euh, tous les c'est <rire> la quatrième année qu'on voit quatrième année qu'ils gagnent euh, best ouais. group tu vois enfin ouais. je trouve que c'est cool parce que moi la K-pop enfin euh, j'avais fait par exemple euh, un j'avais participé à un projet d'accord ouais. euh, qui s'appelait euh, Asiatitude, qui enfin qui était un très beau projet pour mettre en avant les femmes asiatiques euh, euh, en France, mmh. c'est un projet d'exposition et de photographie euh, auquel j'ai participé, qui a été organisé par un collectif et en fait, il y avait un petit documentaire après, et, et c'était une question sur comment visualiser notre beauté en tant que femme asiatique en France, ouais. qui est une vraie question en mmh, fait, une vraie question. mais moi, en fait, quand ils m'ont posé la question, est-ce que si j'avais été à l'aise avec le fait d'être une femme asiatique en France ma réponse était tout le temps oui, mais pourquoi parce qu'en fait, moi, mes modèles, c'était que de la K-pop tu la moi, -pop, vois, j'ai grandi en forcément. regardant que de la K-pop j'ai commencé à regarder de la K-pop j'avais 14 ans. Donc pour moi la beauté je l'associe à je sais pas Tiffany de SNSD euh, tu vois Yuna mm. enfin euh, à ces femmes là tu vois Crystal de f(x) sûr, la beauté oui. pour moi c'est ça. Je vais pas enfin jamais si tu me dis à qui tu trouves belle sur terre je te dirais oh, Scarlett Johansson tu vois je, je pense à elle. Ouais non <rire> je mais pense parce que elle, souvent ouais. tu vois c'est quand tu as des interviews des choses souvent. comme ça des femmes vont te dire Scarlett Johansson mm. Alors moi vraiment, elle avait même pas me venir à l'esprit, ouais. tu vois. C'est pas du tout mon, le premier réflexe que je vais avoir. Mm. Et ça, ça a été une chance pour moi parce que j'ai grandi en écoutant de la K-pop. Et j'ai fait la même chose avec mes nièces, tu vois. J'ai des nièces et des mm. neveux euh, qui ont aujourd'hui 11, 12, 13, 14 ans. Et, euh, et ils ont grandi avec moi en écoutant de la K-pop, tu vois. Parce que j'ai commencé à écouter de la, la K-pop en 2008. Une bonne ouais, grave. Et, et, et la plus, les plus vieilles de mes mm. nièces, elles, ont, elles sont nées en 2008, tu vois. Donc... Ils ont été obligés d'écouter de la K-pop, je les gardais forcément. Et, et un truc qui était très cool, tu vois, j'en ai deux qui sont eurasiennes. et euh, elles connaissaient pas d'autres eurasiennes qu'elles deux, tu vois. Et, et je leur montrais par exemple Somi, ouais. bah, Somi, Somi quoi, Somi Somi Hawaii. Et je leur disais regardez, oh, elle est comme vous, elle est moitié euh, blanche, moitié asiatique. Et elle me dit ça, ah, mais c'est trop cool. Enfin, en fait, c'est trop bien parce que je pense qu'elles ont une vraie représentation. De se dire bah, elles ne sont pas seules et mmh. en fait elles sont jolies tu vois enfin, oh, exactement. exactement et euh, donc ouais moi d'un côté bon, pour revenir sur la K-Pop mmh. je suis contente parce que cette démocratisation permet en fait à plein de gens je pense comme moi de se sentir accepté et de se sentir bah, normal mmh. et, euh, et d'un autre côté aussi je trouve que c'est très cool parce que moi c'est un genre de musique que j'adore et c'est un genre de musique je pense qui a beaucoup de bonnes valeur. Bien sûr. Euh, que ce soit dans les chansons, que mmh. ce soit dans la manière dont les artistes sont traités, dans la manière dont les artistes véhiculent certains messages. Euh, par exemple, Stray Kids, qui parle énormément sur l'affirmation de soi, sur mmh. la recherche de l'identité, euh, que ce soit, enfin, euh, BTS. Enfin, moi, je suis pas particulièrement fan de BTS, mmh. mais ils ont eu tout sujets sujet sur Love Yourself, comment combattre tes traumatismes, comment vaincre ta dépression mmh. et tout. Et je pense que c'est des messages qui sont très importants aujourd'hui et je pense que c'est aussi pour ça que la hop plaît autant parce que c'est un message qu'on retrouve pas dans bah, notamment les chanteurs en France ou mm. les chanteurs américains qui vont avoir plus sex, drugs, and, record, and, rock and roll. tu et vois genre c'est un message beaucoup plus positif je pense pour la jeunesse mm. et, euh, et qui est beaucoup plus simple à digérer aussi. Euh, moi j'avais entendu euh, plein de gens me dire mais oui enfin euh, moi en fait je suis fan de K-pop parce que je trouve que enfin ça, ça a des valeurs positives comparé à mm. d'autres styles de musique plus que plus que son les, les sonorités tu ouais. vois après d'un autre côté moi ce que après parce que je suis le puriste du genre et je pense que toi c'est pareil je trouve que ça la K-pop essaye trop maintenant de plaire aux fans internationaux je suis d'accord tu le vois bah est-ce pas Blackpink euh, encore Blackpink encore là la dernière chanson c'était comme très dame, ça va. Ouais, très, ouais. Très, euh, très Blackpink tu mmh. vois mais euh, tu prends euh, bah idi dit pour moi c'est pas du tout un groupe de K-pop enfin c'est un groupe de K-pop ouais. corse parce que c'est cinq euh, coréennes oui. qui chantent en coréen et que, qui prom qui font leur promotion oui. en Corée mais aucune des chansons ne fait K-pop tu vois, genre pour ouais. moi les la, les sons les sonorités font pas forcément hyper k-pop tu vois euh, comparé à des groupes comme Stacy ouais. euh, comparé à des groupes comme ce que je te disais ou Sonio, ou euh, comme des groupes comme Brave Girls tu vois et euh, après, parce que moi, après, je, je suis une vieille, moi, je pense que t'as aussi ça, c'est toujours mieux quand c'était avant. Euh, oh, ouais, voilà. <rire> non, mais c'est horrible, que...
0: j'adore les nouveaux groupes, je mais adore, moi aussi j'adore. j'ai un attachement particulier. Et quand on me demande c'est qui ton groupe préféré, je dis les anciens les nouveaux Ouais, c'est ah, ça, ouais, ça, exactement. Quelle
1: année Exactement, quelle année. Et euh, après, je pense que tu vois, c'est principalement parce qu'on a grandi avec oui. ça et qu'on connaît, mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui écoutent ça et qui ont 16 ans et qui découvrent la K-pop grâce à Eddy pour eux ça sera ça leur, la vraie époque mmh. tu vois ça se trouve dans dix ans ça sera encore une autre sonorité ils diront non mais dix c'était mieux <rire> tu vois non je pense que c'est juste qu'on est des vieilles tu vois mmh. et puis voilà mais euh, mais je pense que tu as aussi ce côté là où euh, on le voit avec la Corée du Sud, la Corée aussi essaie de faire monter aussi les artistes coréens qui sont destinés à la Corée ouais. euh, notamment euh, bah, le, avec le retour de fin, le, 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 le reverse climbing de, de Brave Girls tu sais quand Brave Girls en fait on regagné t'as plein de gens qui disaient mais c'est parce que ça c'est de la vraie K-pop, ouais. c'est vraiment de la musique pour les coréens mmh. tu vois, et euh, Stacey c'est le cas aussi, Stacey c'est vraiment de la K-pop à 300% mmh. et c'est pour ça que je pense qu'elles ont autant marché parce ouais. que c'est des sonorités K-pop et euh, ouais donc je pense que d'un côté c'est bien que ça se soit globalisé parce que ça permet à ces valeurs positives d'être bah, diffusées partout dans le monde je trouve que le euh, le le fait que ce soit globalisé je trouve que ça s'est un peu trop américanisé ouais. et donc euh, que le son est moins K-pop et donc moins qualitatif pour moi mm. et c'est mon hobby alors c'est vrai que je me fais la réflexion
0: parce que euh avec mon amoureux, on aime bien mm -hmm. se mettre les anciens groupes vraiment, ouais, sur un... et là c'est vrai que tu vois qu'il y a une différence et tu dis, putain mais j'avoue il n'y a plus ces sons-là, il n'y a plus ce
1: genre de sonorité ouais. ou aujourd'hui. Et t'as un autre truc aussi moi qui me dérange un peu, c'est que tu vois, la seconde gêne, c'était vraiment que des vocals. Oui, genre, on s'en foutait si t'étais pas très beau. Franchement c'était pas très grave. Il fallait que tu sois beau, mais c'était pas très grave. Et oui voilà. Mais ça. il fallait que tu chantes bien. Exactement. Tu vois. On s'en foutait que si tu danses pas, Big Bang, dans' dansait quasiment pas. Ah, Big Bang? <rire> ah, mais Big Bang, c'est vraiment Big genre, genre à Haru Haru. Tu, euh... tu penses pas à la danse quand tu penses à Ah, mais la bien sûr, personne. bien sûr. Les danses, c'était pas voilà. le fort de ce groupe. Et t'en et, et as plein des groupes oui. comme ça, hein, où genre, enfin, vocalement, c'était incroyable, ah, mais ouais. en terme de danse, c'était pas non plus les meilleures ah, danses. Mais parce qu'en fait, on s'en foutait de la danse, en, durant la second gen. C'est vraiment arrivé dans le durant la third gen, euh, avec, euh, Enfin, euh, tous ces groupes, tu vois, EXO, INFINITE, t'as eu les, aussi les Dance Practice, Infinite, tu vois. Ouais. Euh, euh, Dance Practice, practice ouais. lancé par Shiny. Bah oui, par Shiny, ouais. exactement. C'est ça, en fait, qui a vraiment lancé. Mais Shiny a été vraiment le premier groupe à avoir des, tu sais, euh, knife-like. Euh, dance, mm. ah il ouais, y avait aucun groupe qui faisait ça, non, mais aucun groupe qui dansait aussi bien que Shiny en fait. C'est vrai. Euh... avais Tamine aussi. Ouais, voilà, exactement. Exceptionnel. Mais même si tu prends en Chinois, tu prends SS501, mm. ils dansaient, ils dansaient, ils étaient, vrai. ils dansaient, mm. mais c'était pas Shiny, tu vois. Shiny quand ils ont sorti Lucifer, je me rappelle, je était là, oh! il n'y avait jamais eu de choré aussi dure que mm. Lucifer, tu vois. Ouais. Et je pense que. C'était super bien que c'est soit les vocales qui étaient mm. mis en avant, que c'était le charisme qui était mis en avant. Un truc que j'adore, c'est regarder les lives de Don Monchinki, mais ouais. c'est encore cinq. Mm. Les mecs ne regardent pas la caméra. C'est vrai. Les mecs ne regardent que le public. <rire> et ils sont là, bon, il y a la caméra, des fois, ils la regardent, mais quasiment 60% du temps, ils regardent le public. Et j'adore, tu vois. Enfin, mm. C'est génial. Ils sont là pour leur public, pas pour la caméra. Et t'as un charisme qui sort de l'écran qui est incroyable. Et aussi, la third gen, donc, tu vois, t'avais un peu plus de danse, mm. T'as eu, avais vraiment du charisme. On est arrivé à un peu plus de rappeurs et tout et tout. Mais tu regardes la force c'est un que des rappeurs, deux que des danseurs. T'as très peu de vocals. Mm. Moi, ce qui me choque, c'est que dans des groupes comme Stray Kids, The Boys, enfin, je prends pas ITZY e parce que ITZY a Jungo, mais Stray Kids, et The Boys, euh, les vocals sont où C'est vrai. C'est vrai. Les vrai vocals sont toujours. En
0: fait, c'est ça. C'est toujours envoyer du lourd, envoyer du lourd, envoyer du lourd. Mais mettez un petit peu de balade, mettez un peu plus de calme, ouais, des vraies de voix et
1: tout. Mais c'est pour ça que B2B pendant euh, Kingdom ont super bien marché vrai. parce qu'ils faisaient quelque chose de complètement différent des vrai autres vrai groupes vrai, tu, tu vois, vois. ils étaient pas là juste pour faire pa oh, ouais. et bien sûr que c'est génial qu'aujourd'hui on a des performances de dame. enfin moi je suis fan de The Boys tu vois mm. j'adore The Boys euh, ce qu'ils ont fait pendant Road to Kingdom et Kingdom c'était incroyable je suis cool. super fan tu vois oui. mais ça me dérange que ce soit des chanteurs et qu'il n'y ait pas de chanteurs ouais, ouais, ok ouais. d'accord il y a il y a New et il y a enfin Sangyeon qui sont des vocalistes mais tu compares New et Sangyeon avec Chen de EXO, euh, Dio ou euh, Baekhyun, on n'est pas du tout du tout sur le même niveau tu vois c'est vrai c'est vrai que les standards on dirait qu'ils ont vraiment changé euh, depuis. oui c'est juste enfin
0: comme tu dis l'américanisation je pense mmh. euh, on tout le temps du lourd et, euh... exactement
1: on est sur de la performance, ouais. tu vois. On est sur de la performance, on est sur... Est-ce que tu vas réussir à regarder la caméra mm. Est-ce que tu vas avoir une danse millimétrée qui va être parfaite Est-ce que tu es synchro Est-ce que tu vas avoir euh, un rap qui envoie, tu vois Et, et c'est beaucoup plus des groupes de rap, tu vois. Mm. Tu... Très rap, très dense, mais il y a très peu de vôles, tu vois. Enfin, là, moi, à part NCT, encore, NCT, c'est de la 3 Gen, un peu, ouais. parce que c'est 2016, tu vois. Ouais. Euh, dans les groupes de fourth Gen, je peux pas de citer un groupe à part Hatties où les vocals sont forts. Je suis en train de réfléchir et euh, j'avoue que là, je... Il n'y a que Hatties. Dire... Ouais. Parce et que si t'as bah ouais, t'as Jongo, t'as Sam, ils chantent tous très 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 bien, Hatties. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je réfléchis, il n'y a vraiment Non, il n'y en a pas dans la 4th euh, Gen, il n'y en a pas. pas. Ouais, je, je le dis, dans la 4th Gen, il n'y en a pas. T'en as... T'as aucun... Euh, idol de la 4th Gen qui a des vocals aussi... Fort que Chen. Mm. Euh, bah,
0: mais en plus, je suis en train de réfléchir parce que pour euh, Road to Kingdom, il y avait à un moment donné euh, des scènes où c'était la rap line, la dance line et il y avait la vocal line. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Et ils étaient genre 4. Alors qu'il y avait voilà tous les groupes, et ils étaient 4. Ouais, dans ouais le mais Jumbo, bien sûr Et, euh, et là, je crois qu'il y en avait 2 de B2B. Et ouais, je sais plus c'était 4 Kingdom. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et j'étais genre bah ouais mais bon enfin de base ils sont quoi ils sont dix ouais euh, t'as Kids ils sont huit et là mais pourquoi il y en a aucun de deux en fait c'était vraiment quatre à faire euh, de la vocal les autres ils étaient à la danse ou au rap donc c'est c'est vrai que ça fait sens ce que tu dis j'avais jamais vraiment remarqué ça
1: ouais non mais moi ça me choque énormément ouais. en fait plus parce que bah c'est des chanteurs en fait c'est surtout ça mmh. quoi c'est que enfin le, le nom c'est Cassou tu vois chanteur ouais, ouais. Tu vois, on dit « idol »,« idol mm. » ou « On ne dit pas « danseur », on ne dit pas « rappeur mm. ». Et, euh, et ça, j'aimerais bien peut-être que ça rechange, tu vois, qu'on se concentre plus sur les vocales et sur les performances vocales que, que juste du rap, parce que bah, je trouve que ça perd de sa couleur. Pour moi... Aucun groupe n'a réussi à être meilleur vocalement que EXO mm. aujourd'hui. Enfin, c'est incomparable. De toute façon, c'est les meilleurs vocals, je pense, des, des 20 dernières années. Mm. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, ça me manque un peu. Et euh, un autre truc aussi, je pense que un truc que j'aime bien, le fait que les cycles changent tu sais, dans les concepts surtout des girl group. C'est tu sais, on est passé du cute ouais. à, au sexy très sexy au girl crush très girl crush à maintenant enfin euh, à euh, le, le, le truc un peu cyborg euh, mm. et euh, digital. Tu regardes les derniers clips que ce soit New Jeans est-ce pas euh, Tu prends euh, Rocket Punch. Tu prends euh, plein de groupes. Enfin tous les clips étaient un peu cute digital. Ouais. Euh, Enfin, un peu métaverse, mmh. tu vois Moi, j'aimerais trop qu'on reparte sur un truc un peu sexy, tu vois Ouais. Genre, je pense que c'est bon, ça fait 5 ans qu'on fait du... Ça fait depuis 2016, donc depuis Blackpink, qu'on fait du Girl Crush. Ouais. Je pense qu'on peut changer. Et alors, ce serait
0: quoi comme euh, un exemple de concept que tu bien aimé, Genre Six Stars ou c'était un petit peu sexy, c'est Six Stars, c'était trop, Star, trop. trop bien. Girls Day, c'est
1: trop bien. Girls Day. expectation, donc, person oui. of something, tu vois euh, Mais tu vois, c'était sexy, mais pas vulgaire. Ouais. C'était pas vulgaire du tout. C'était vraiment du sexy, mais juste sexy, tu vois, genre, mm. j'ai jamais trouvé ça vulgaire, j'ai jamais trouvé ça trop, tu sais, à c'était juste sexy, mm. tu vois. Et, enfin, euh, j'aimerais trop que quelqu'un refasse ce genre de, de, concept. Vois, de concept. Et ouais, aussi, c'était très sexy, c'était très bien. Enfin, j'aimerais trop qu'un groupe pousse encore ce, ce genre de féminité, tu vois, parce que, bon... Euh... C'est très cool, les girls crush, mais il n'y a pas que ça en fait dans la vie. C'est vrai. Surtout quand t'en as un, deux, trois, bon, ça va, tu vois. Et c'est comme là, t'as eu un, toute une, une montée des groupes sorcières, tu vois, Pixie, euh, Purple Kiss, euh, qui, qui ont tout un peu pompé sur Dreamcatcher, mm. euh, dream tu vois. Dreamcatcher, euh, Mais bon, il y a un Dreamcatcher, j'en veux pas vingt, tu vois. Mm. En fait, c'est ça, je pense que ils prennent des formules ont marché ils essayent de le refaire, mais pourquoi vous créez pas quelque chose ouais. de nouveau J'ai trouvé ça très cool que Billy... Fasse enfin, un truc complètement nouveau avec Dingamingayo ouais. et des concepts, tu vois, ni trop sexy, ni trop enfantin, juste des concepts, enfin, un peu sur le fait que c'était bizarre, tu mmh. vois, genre. Donc, ouais, je, je, j'aimerais bien que la K-pop se renouvelle là, sur mmh. la 4th, 5th Gen, ouais. Mais est-ce que c'est pas parce
0: sais. que justement il y a eu tellement de groupes et j'ai l'impression qu'ils en sortent toutes les semaines oh ouais, dessus il en sort les semaines. et que du coup c'est difficile pour les agences aussi de se renouveler, de trouver de nouvelles idées parce qu'ils veulent sortir très vite de nouveaux groupes, est-ce que tu penses que ce serait pas ça peut-être
1: Non, je sais pas, moi je pense que c'est plus parce que, bah on va pas se mentir, la K-pop ça reste une industrie mmh, musicale, tu vois, une industrie, et donc je pense qu'ils se disent ça, ça a marché, donc je vais le faire refaire. Mmh tu vois alors que tu as des groupes qui se disent enfin et notamment moi le, 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 le pardon pas le groupe mais l'agence qui arrive à se renouveler le plus SM SM ils arrivent toujours à aller dans la recherche d'un truc qui a pas été fait mmh. je parle pas de ESP je parle vraiment de oui, NCT. Oui. NCT ils ont toujours des nouveaux concepts qui n'ont jamais été faits tu vois mmh. Et, euh, et je trouve ça cool enfin je prends l'exemple de NCT 127 quand ils ont fait qui Kit, Kit, personne n'avait jamais fait un truc sur Bruce Lee avant euh, mmh, ah tu vois euh, pareil les trucs de cowboy ça avait été fait mais Cowboys du futur ça avait jamais été fait enfin mmh. t'as plein de trucs en fait je trouve que NCT arrive à remodeler qui sont super cool tu vois ouais et du coup quels sont les prochains projets du café
0: ah, si ah, tu tellement. peux en parler <rire> oui bah oui jusqu'à avril mais dans les, ah, grandes, lignes, les, plus Alors, dans les euh,
1: grandes lignes déjà le plus gros projet qu'on a c'est qu'on sort un livre on sort un livre le 2 novembre c'est la première fois que je le dis euh, oh wow euh, online là <rire> euh, donc on sort un livre le 2 novembre 2022 un livre de recettes avec 30 recettes de boisson euh, que j'ai créé euh donc une ou deux que j'ai pas créé parce que c'est Castrology qui les a créées. Okay. <rire> euh, voilà et en fait euh, on sort un livre chez Hachette pratique euh, avec donc 30 recettes de boissons plus 30 euh, e explications des inspirations par exemple bah Sunset Blowhead, c'est la boisson de Big Bang. Mm -hmm. euh, et ouais. euh, et donc, j'explique euh, qui était Big Bang, pourquoi c'est cette, cette chanson qui m'a inspirée pour faire la boisson, euh, comment est-ce que j'en suis arrivée à être fan de Big Bang. Et donc, il euh, y a toujours une explication qui va avec la création de la boisson pour comprendre en profondeur qui est le groupe, comment est-ce que je me suis inspirée du groupe pour créer cette boisson. Ok. Mais du coup, tu nous disais que tu travaillais dans le luxe
0: avant. Mm -hmm. Tu pas fait de restauration. Non. Ou quoi, donc, comment te viennent toutes ces idées
1: Franchement, je sais pas. <rire> pas de dire, je saurais pas te dire. Franchement, au début, en fait, la première, première carte de Kit Café, mm. euh, j'avais fait beaucoup de recherches sur Internet. D'accord? J'avais, pour certaines boissons, je mettais deux, trois mois à les créer. Okay. D'accord? Par exemple, la boisson de Twice, j'ai mis trois mois à arriver à faire un, un granité pêche fraise. Qui tenait et qui était bon et, et, et qui était une boisson en fait qui plairait pareil pour euh, la boisson de blackpink qui s'appelait big berry qui était un latte à la rose et à la confiture confiture de myrtille maison waouh ça j'avais mis, mis cinq mois à créer la boisson wow. c'était super dur aussi et, euh, et en fait je pense que à partir du moment où j'ai commencé à créer mes boissons petit à petit j'ai commencé à prendre la main ouais. et euh, et donc maintenant ça devient un peu logique et simple et je sais au bout de enfin et ça c'était très drôle parce que la semaine dernière on a essayé la boisson Luna et au bout d'une gorgée je sais direct si la boisson est bonne ou pas. Ouais. Mais en fait je pense que c'est juste de l'expérience ça fait un an et demi mmh, que je fais ça et que je fais ça quoi, ouais. toutes les semaines en fin de compte où je crée des boissons quasiment toutes les semaines donc j'arrive à avoir cette expérience maintenant mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai travail de longue haleine avant mmh. qu'on voit pas finalement parce que j'étais en plein Covid ou pendant un an je crée des boissons en fait. Donc t'es une vraie autodidacte. Pense, euh, ouais, ouais, mais je pense qu'après, t'as tout un travail qui a été fait avant, qui m'a permis d'avoir justement cette expérience.
0: Je vois. Eh ben, on attend avec impatience la sortie de ce livre. Merci. Comment ça s'appelle Ça s'appelle euh, K-Pop Drinks. Ok. Tout simplement. Voilà. Ouais, tout simplement. <rire> voilà, euh, K-Pop
1: Drinks, les photos ont été prises par Mélanie Ban, qui est euh, la responsable marketing de Geek Café Et euh, oui. tous les textes ont été écrits par moi. Ok, super. Bah félicitations. Merci en avance. Je suis très contente. Et on attend euh, avec impatience
0: la sortie. Euh... Est-ce que ça te dirait de terminer cet épisode avec euh, une des premières chansons de K-pop que tu as kiffé J'imagine savoir laquelle tu vas choisir. C'est Tell Me <rire> et ben, Tell gentil. Me de Wonder Girls, let's go Et ben, On finit avec euh, cette entrevue, merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup et on se quitte sur Tell Me des Wonder Girls. <musique>